1: Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, muy contenta de poder pasar otro día con ustedes a esta horita que creo que les va a gustar mucho. Aquí estoy y pueden llamar con Néstor, que está ahí mismo en el teléfono al 1888 787 2346 Hola, Néstor, ¿cómo estás? Buen día.
0: Doctora, feliz lunes. Eh, contento de estar de regreso aquí en lo que es el programa de su doctora Isabel y en la red hispana, pues un lunes, ¿verdad, doctora? Un lunes un, po un poco lluvioso por aquí, eh, para mi lado, pero eh, pues contento de regresar con, con ideas nuevas, con eh, vibra positiva nueva en el inicio de semana.
1: Bueno, pues hoy tengo una gran amiga que va a estar en línea con nosotros ahora, que nos va a dar una sorpresa porque creo que su doctora Isabel va a estar en la estación de ella, del show de Walter y de Betty. ¿Cómo estás? Hola. Hello. Ya estás al aire conmigo, con la doctora Isabel. ¿Cómo estás? No sé si me están escuchando. ¿Qué pasaría? Sí, yo, creo,
0: yo creo que están eh, también enlazándose con nosotros, doctora. Okay. Pero,
1: bueno. pero estamos ya
0: conectados con ellos.
1: Ok. Betty. Hello, Betty. Hola Betty, ¿cómo estás? Sé que estamos tratando de hacer un enlace eh, porque ella quiere saludarlos a todos ustedes porque el programa de la doctora Isabel también va a estar en Houston, en el área de Texas. Así que espero poder hablar con ella porque será el propósito hoy de poder ella estar con nosotros. Néstor, ¿qué tú crees?
0: Claro que sí, doctora. Eh, más que nada... Antes eh, de, de volver a conectar la llamada con, con nuestra amiga Betty y Walter, el hecho de Betty y Walter, doctora, eh, pues déjenme saludar rapidito a las personas que nos están saludando a través de las redes sociales, que son varias, como siempre, doctora, fielmente se bueno? mantienen eh, en conexión, ¿verdad?, con el programa de su doctora Isabel. Antes de saludarlos a ellos, déjenme dar el número 1 787 2346 es el número aquí de la cabina para que puedan hablar con su doctora Isabel, de lo que ustedes quieran, ¿verdad?, realmente es... es, es es de lo que ustedes quieran. Bueno, Después. es
1: que hoy hoy voy a hablar de algo, porque como estoy aquí en una bella playa, pero esta vez está un hijo mío con la compañera y los, y los tres de los nietos. Yeah. Yo quería, tú sabes qué, Néstor, que muchas veces las mujeres nos vamos de vacaciones con la familia. Yeah. Y cuando nos vamos con la familia, no hay vacación para la mujer. Quiero que lo sepas. <risa> sí. Ahora mismo te lo digo. Pero me levanté. Sí. Pero claro, eh, es la parte de la mujer que le gusta disfrutar a su familia. Eh. Entonces me levanto temprano, hago el desayuno, despierta a los muchachos, los empujé fuera de aquí para que me dejaran hacer el programa. O sea que no paramos. En la labor. Las mujeres. No paramos en la labor. Y sería interesante escuchar la opinión de otras personas también, como es natural. Porque eh, yo creo que todo depende, no es que yo me ponga brava por hacerlo, porque nietos que nunca veo, les estoy haciendo del desayuno, el almuerzo y la comida porque si sales a comer con ellos es una hipoteca ¿ok?
0: Claro que sí doctora Así que, antes, antes de que siga hablando eh, de eso doctora, pues parece que ya eh, mantuvimos eh, reconectamos con, con, con el show de Betty y Walter que aquí los tiene doctora
1: ¡ay qué bueno! Betty ¡bienvenida! ¡muy doctora Isabel, ¿cómo estás? Nosotros saludándote
2: desde Houston, Texas. Saludos a todos en Red Hispana,
1: ¿cómo estás? Muy contenta de estar aquí contigo, de podernos haber enlazado eh, con una tremenda mujer que la conozco desde mis años allá en Radio Única, siempre una mujer completa, eh, con mucha compasión por todos y, y yo espero que podamos tener esa unión por mucho tiempo. A ver, Betty, ¿qué tú quieres saber?
2: Pues así sea, doctora, amén, que todos nuestros buenos deseos y sobre todo, pues todas esas almas que necesitan. Aquí desde Estudios, nuestro querido amigo también, Walter Velázquez. Hola, Walter.
1: ¿Cómo sí, estás ¿qué tal, Walter, cómo es para allá? Oígame, si Walter me conoce desde mi, eh, de los pioninos míos, desde que estaba allá en, en Radio Única.
3: Ah. Así es, doctora, encantados como siempre de escucharle. Y finalmente se puede hacer esto y tener a nuestra gente pues ya sintonizada con ustedes y la red hispana. Muchas gracias. Okay.
1: Bueno, para mí es un placer tenerlos, sobre todo que ustedes son la compuerta, vamos a llamar así, de toda nuestra gente de allá de Houston, que siempre me, me dieron tanto cariño, tanto apoyo, tanto amor. Así que me has dado a mí una oportunidad y a la red hispana de estar con ustedes.
4: Muchísimas
5: gracias.
2: Gracias, doctora. Bueno, pues también saludos a Néstor, quienes los que hacen aquí la magia, ¿verdad? De poderlos sí. las que eh, aprietan botoncitos y demás, la hora. Pero aquí estamos, doctora Isabel, oficialmente. Empieza esta nueva temporada, esta temporada realmente, aquí en la 1480 AM en Houston, Texas. Y hablemos también, que nos están escuchando también en San Antonio, doctora. Desde allá
1: vas a recibir... Oh. ¡Qué maravilla! Como a mí me encanta la gente de San Antonio. Yo la he pasado tan bien cada vez que he visitado allá, conozco a nuestra gente. Eh, son una gente muy singular. Quiero que sepas que la mayoría del mexicano de San Antonio, por lo menos ha sido mi experiencia, comparándolos con los de Houston, con los de Dallas, con los de, de El Paso, por ejemplo. El Paso y San Antonio se parecen bastante, pero en el sentido de que ellos tienen como una noción diferente de cómo llegaron, de cómo están ahí, porque muchas familias de esas llevan muchos años ahí, inclusive antes que los americanos.
3: Y bueno, Texas ha sido parte de Así históricamente de claro. México,
2: ¿no? Ahí estoy, Bien. además es hermoso San Antonio. Oh. El teléfono a llamar, preguntas para doctora Isabel, es el 1888 787 2346, ¿correcto?
1: Correcto. Y quiero decirte que si tú recibes llamadas allá, en tu línea, por supuesto nos las puedes mandar, eh, ya sea por ya Néstor te explicará, porque nosotros si tenemos que llamar para hablar con nuestra gente de Houston, lo vamos a hacer.
2: Wow, O sea que realmente aquí hay un interés definitivo por querer, querer ayudar, ayudar a tanta gente, doctora Isabel, tantas personas que pues en este momento necesitan una palabra, sí. necesitan un abrazo y tú acaricias esas almas definitivamente.
1: Bueno, hay veces que me preocupa mucho el estar escuchando que mucha de nuestra gente han aumentado en estados de ansiedad, eh, en temores y estamos viviendo todos momentos de temores eh, y yo siento por ustedes y, y espero que podamos ayudar a nuestra gente a sentirse mejor.
2: Muy bien, bueno, pues esta es la idea principal. Amigos, ¿por qué hacemos este enlace? Doctora Isabel, en este momento está iniciando su programa allá en Red Hispana, nosotros aquí en Houston. Probable, ella, la vamos a despedir porque ella tiene que seguir con su día. Muchísimas gracias, Néstor, tú también que estás por ahí. Saludos, un abrazo para ti. Vamos a estar en contacto definitivamente. Nosotros ya tenemos. Este material para darlo a conocer y preguntas, preguntas que ustedes tengan. doctor Isabel nos acaba de dar esa oportunidad. Nos pueden llamar aquí al show de Betty Walter. Aquí nosotros daremos el teléfono en el transcurso del programa. Y Muy bien. hagan su pregunta. Ahora es cuando todos los lunes empezando a las doce del mediodía. Tienen que anotarlo ahí en su agenda de verdad que vamos a estar muy contentos de recibir esas llamadas. Y además, próximamente, un seminario sí. con doctora Isabel aquí en Houston. Prepárense que ella viene en persona. ¿Verdad, doctora
1: Isabel? Efectivamente, así que le estamos avisando desde ahora para que sepan que yo voy a hacer la presentación allá. Y es más, ustedes pueden escoger los temas que ustedes quieren que yo hable porque yo quiero ayudarles, yo quiero darles respuestas y por supuesto sé que va a poder ser. Muchas gracias Walter y Betty por darme esta oportunidad a mí y a la red hispana. Muchas gracias.
2: Gracias,
1: hasta pronto. Hasta pronto.
0: Comunicate con Doctor Isabel al 888-787-2346. 888-787-2346. Ya regresamos. Minuto informativo. Cuando traemos fruta de otro lado, ahí se esconde un intruso mal portado.
5: Es una mosca que está destruyendo los cultivos y hasta mi trabajo, en
6: cuarentena, en la frontera, perder el sustento sí que es una pena. En cuarentena, en la frontera,
0: no muevas la fruta, no vale
6: la. la
5: come la bota limones la come la bota la mosca Piscala come la bota la en la cuarentena en la frontera perder el sustento sí que es un mensaje fea. de esta estación y la redhispana.com
1: para vivir mejor
7: Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. ¿Estás pasando por problemas de depresión, ataques de ansiedad? ¿Te sientes que has perdido el rumbo de tu vida? ¿No sabes cómo manejar tu salud o tus finanzas o tus relaciones? Si estás en el sur de California, la red hispana te invita a que me acompañes el 4 de agosto de 8 de la mañana a 2 de la tarde en Pomona, junto a Julie Staff, Luz María Briseño, la doctora Isabel y Socorro Cruz, a una conferencia que hará cambios grandes en tu vida. Se llama Viva la Vida. El costo es de solo 20 dólares por persona y el total de lo colectado será donado a la Asociación Sin Fines de Lucro Cirugías Sin Fronteras. Para más información o para comprar boletos, ve a www.lopeznavarro.com www.lopeznavarro.com o llama al 626-582-8912 626-582-8912
5: Un mensaje de esta estación y la red hispana.com
8: para vivir mejor tal vez en tu vida has deseado parecerte a tu artista favorito a un personaje importante o a alguien a quien admiras no obstante, querer parecernos o imitar a otros es negarnos a aceptar nuestro verdadero ser podemos observar que en el mundo cada cual es diferente y tiene algo distinto que ofrecer tú también eres parte de ese alguien eres único con cualidades dignas de admirar Tú tienes mucho que ofrecer a la vida, talentos y habilidades que tal vez otros no tienen. Eres un ser humano hermoso y no existe ni una sola persona exactamente igual a ti. Date cuenta cuán especial y extraordinario eres. Empieza por amarte y confiar en ti. Olvida los sentimientos de duda e inseguridad. La vida te regala lo que le pidas, aquí y ahora. Sé tú mismo.
5: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
3: Saber es poder. Si alguna vez te encuentras en medio de una redada o eres detenido por el Servicio de Inmigración o cualquier otra autoridad por tu situación migratoria, saber esto te puede ayudar. Si te detienen, no te resistas y muestra una actitud pacífica, tranquila si necesitas información sobre cuáles son tus derechos, en caso de ser detenido por el servicio de inmigración o cualquier otra autoridad, llama a tu consulado. Ellos van a ver que se te trate bien, ofrecen ayuda legal y pueden avisar a tus familiares. Un mensaje de la red hispana y esta estación.
8: Para vivir mejor.
7: ¿Qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Prohíbe el prohibir. Dale rienda suelta a tu potencial y a tu creatividad. Muchas personas se limitan por miedo, por inseguridades, por baja autoestima y no se permiten desarrollar todo su potencial. Tal vez de niño te dijeron que no podías, que no eras capaz, que nunca llegarías a gran cosa. ¿Y ¿Sabes qué? Si eso te dijeron, se equivocaron. Atrévete a ser creativo y a poner en acción todo tu potencial. Esto te hará sentir libre, libre de expresar exactamente quién tú eres y más importante aún, feliz al hacerlo. Esta felicidad hará que tu creatividad crezca más y más. La persona que se limita, que se prohíbe, que se corta las alas, luego se queja de que no puede volar. Se convierte en víctima. Se aleja de personas en su vida, limita la posibilidad del crecimiento emocional, psicológico y espiritual. La persona que se limita, limita su posibilidad de vivir la vida que merece vivir, descubriendo pasiones, creando sueños y convirtiéndolos en realidad.
5: Un mensaje de esta estación. Y la redhispana.com.
1: Hola, queridos amigos, y hola, por supuesto, a nuestra amiga Luisa, que nos ha llamado con un problema bien serio. Mientras estábamos en la pausa, yo averigüé que en Utah acaban de dejar de poner una limitación en los reportajes de abuso sexual, Luisa. Se llama la ley HB 277, la cual limita, la limitación es esta, y tu hijo cabe... Sobre, sobre todo ahora, ¿no? Eh, si él, el, si, después de los 18 años, cuatro años más. O sea que si él tuviera 22 años, eh, sería un problema reportarlo. O sea que sí se puede reportar. Y lo importante sería que tienes que encontrar un teléfono, eh, déjame ver si lo encuentro aquí, que, puedes, que es de Utah, el teléfono a reportar, que es el servicio de Human Services, Aquí está bajo este teléfono y cuando llames tienes que decir que esto es acerca de un abuso sexual que ocurrió cuando el muchacho tenía 10 años. El teléfono a llamar es el 1. ¿Tienes cómo escribirlo? Sí, sí, doctor. 1-855-323 323-3237. ¿Ok? Ahora. Eh, ellos tienen diferentes localidades, o sea que todo depende en qué parte tú vives. Eh, por ejemplo, no sé si vive, en, ¿en qué ciudad vives tú?
9: Yo vivo en
1: Loren. Lo ¿Oren o Loren. Uh -huh. Oren. Oren, estoy tratando de encontrarlo y no lo veo aquí. Sí, está, está por aquí abajo, creo. Eh, déjame poner Oren. ¿Tú estás segura que se escribe O-R-E-N? M, de mamá. Ok. Bueno, y así todo no aparece. Bueno, no te puedo, pero sí te puedo dar el teléfono a llamar. Esto queda en sí. Salt Lake City, el número que te estoy dando, ¿no? Que es el sí, 801-538-538. 4171. Te he dado dos teléfonos.
9: Llámalo. 8. ¿Me repite los últimos
1: cuatro números, por favor? como no? 801-538-4171. Okay. Pide la información. Este último te puede dar la información. Ahora, eso no quita que vas a pasar por una tragedia. Eh, porque sí. el mayor es tu hijo también. Y sí. yo creo que debe de haber una conversación, ya que tú piensas que tu esposo puede que pierda la cabeza, ¿no? Eh, hablar primero, ¿tú crees que tú pudieras controlar tu ira hablando con tu hijo mayor?
9: Sí, sí, yo pienso que sí. Bueno, porque es que yo... lo vas a
1: reportar, y si lo vas a reportar, esto puede terminar en que él termine en la cárcel.
9: Sí, doctora, pero yo tengo una hija y, y lo que me dice mi hijo, yo le dije yo, ¿por qué esperaste todos estos años para contármelo? Si yo siempre les he hablado y les he dicho que, que cualquier cosa me la digan y él me dice, porque está mi hermana y yo no quiero que ella vaya a pasar por lo mismo o tal vez ya pasó por eso.
1: ¿Qué edad tiene la, edad, la niña? Tiene 11 años. Ok, yo creo que tú debes de tener una conversación, antes de hablar con tu hijo mayor. Creo que ya tu hijo menor tiene su preocupación. Entonces tú tienes que hablar con la niña de 11 años. No le vas a quitar la inocencia, ok. Ya, a los 11 años ella sabe más de la cuenta. Y tú tienes que yo decirle. Yo hablé
9: con ella, yo hablé con ella ayer, doctora.
1: ¿Y qué eh, te dijo?
9: Yo siempre he hablado con ella, muy abierta. Okay. Somos okay. amigas, yo y qué ella. Bueno. Ella dijo que no, que, que en, la, en la escuela les dieron una clase del desarrollo de, de niña okay. mujer. Perfecto. Y ella dice, yo entendí lo que me dieron en la clase de la escuela, yo sé qué es eso. Y no, me dice, no he, me ha pasado nada de eso, ni siquiera. Porque yo le dije, alguien ha intentado tocarte, hacerte algo, no importa sí. quién sea. Ella dijo, no, nunca han tratado de hacer algo así conmigo. Y okay. le dije, yo quiero que, que me digas, yo te quiero mucho, tú cuentas uh -huh. conmigo en lo que sea y, y cualquier cosa que no te guste, que veas que muy está bien, mal, muy bien. que cuentes conmigo. Bueno,
1: por lo menos tú le preguntaste y ella te dijo que no. Entonces ahora lo único que te queda es primero hablar con tu hijo mayor y decirle, tengo que hablar contigo de algo muy serio. Es tan serio que me estoy tratando de controlar. Tu hermano menor, el cual se ha ido de la casa y por supuesto que está atemorizado, dice que tú abusaste de él repetidas veces cuando él tenía 10 años, cuando tuvimos una familia aquí de visita. Y yo quiero que tú sepas que lo voy a tener, que te voy a tener que acusar a la policía al Departamento de Protección de Niños. Eh, tú puedes defenderte, pero yo, es mi obligación como madre de esta casa reportarlo. Y por supuesto, tendré que decírselo a tu padre. Tu hermano se fue de la casa y yo quiero que te des cuenta que esta situación es algo bien difícil. A ver qué te contesta. ¿Tú tienes una buena oh. relación con ese hijo mayor?
9: Él es muy callado, uh -huh. Él es, uno le llama la atención por algo que hizo mal, yo le levanto la voz por algo y lo que hace es ponerse a llorar.
1: Ok, puede que esté llorando. Porque
9: no le gusta porque... que le alce bueno. uno la voz y llora.
1: Bueno, a lo mejor se siente culpable, no lo sé. Pero yo creo que lo menos que se puede hacer en este caso es que tú como madre hables con él. Y acto seguido, hables con tu esposo y decirle yo no quiero aquí tragedias. Ya él sabe que yo voy a tener que reportarlo, porque es obligación tuya de reportarlo. Doctora, Una vez que, y,
9: si, ¿sí? y si él lo niega
1: y lo niega. Bueno, entonces le vas a tener que decir, entonces el departamento de. Bueno, el departamento de. que protege a, lo, a los niños va a tener que hablar con él y ver si fue verdad o mentira, comprendiendo que después de tantos años el probar si lo hizo o no lo hizo eh, va a ser difícil. Ahora, si tu hijo menor, tú hablas con él y dice tu hermano lo está negando todo y no hay pruebas de eso. A lo mejor él, él tiene algún problema con su hermano mayor el cual quiere castigarlo de esta forma. Yo
9: pelean mucho, pero
1: bueno. yo, yo recuerdo que ellos desde niños pelean. Bueno, eh, yo no sé si esto ha sido el resultado de los problemas que han tenido entre ellos. El abuso sexual puede causar esos problemas. Así que aquí lo único que queda es tú hablar con tu hijo mayor, después hablar con tu esposo y después tienes que reportarlo y decirle a tu hermano, a, a tu hijo menor, el que te lo reportó, decirle, mira, yo tengo que declararlo y llamarlo a la policía, a ver qué te responde. Que tú averiguaste y en el estado de Utah todavía lo puedes reportar porque él no tiene 22 años. Si tuviera 22 años, se puede hacer una acusación, pero no es tan válida como ahora. ¿Me entendiste? Oh, ok,
9: sí, doctor. Okay.
1: Y es muy, eh, yo, no me, yo no quisiera estar en tus zapatos, porque... Tienes a un hijo mayor, el cual yo me imagino que lo quieres, y, y, sí. y que a, a lo mejor termina en la cárcel. Pero al mismo tiempo, si de verdad él ha hecho este, este acto, eh, es un problema serio. Sí. Es un problema serio porque porque puede hacerlo con otras personas.
9: Sí, sí, es lo que yo he pensado en eso. Ajá. Es mi hijo y todo, pero, pero si lo hizo, tal vez lo ha hecho. Ha tenido Exacto. muchísimas novias. Y yo siempre le he dicho, cuando la mujer dice no, es no, y así uh -huh. se quedan las cosas. Y él uh -huh. me dice, sí, yo lo sé, ok, pero yo me he puesto a pensar ahora, tal vez ha pasado algo y
1: claro, uno no claro. lo sabe. ¿Para? Y no lo sabes. Bueno, yo te deseo que llames y por favor déjame e infórmeme sobre esto, no dejes de hacerlo. Aquí tienen a su doctora Isabel con ustedes en la red hispana.
6: Carmelita siempre limpia muy bien por la salud de sus hijos y de su esposo Manuel, que trabaja en la pizca de la fruta muy cerca de su casa. Carmelita sabe que los pesticidas que utilizan en el campo pueden afectar el cuerpo y el cerebro de los niños. Por eso, siempre que fumigan, cierra muy bien las ventanas. Y cuando llega Manuel de trabajar, deja sus botas afuera de la casa. Y Carmelita le lava la ropa del trabajo separada de toda la demás ropa de la familia.
0: Chaparrita, me muero de ganas de abrazarte, pero no puedo hasta que me cambie. Me voy a dar un buen baño y ahorita vengo. Uh -huh.
6: Si necesitas información sobre cómo proteger a tu familia de los pesticidas, llama al 202-384-1771. Es 202-384-1771. Mensaje de la Asociación de Programas de Oportunidad para Trabajadores Agrícola, esta estación y la red Para
1: vivir mejor.
7: Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. ¿Estás pasando por problemas de depresión, ataques de ansiedad? ¿Te sientes que has perdido el rumbo de tu vida? ¿No sabes cómo manejar tu salud o tus finanzas o tus relaciones? Si estás en el sur de California, la red hispana te invita a que me acompañes el 4 de agosto de 8 de la mañana a 2 de la tarde en Pomona, junto a Julie Staff, Luz María Briseño, la doctora Isabel y Socorro Cruz, a una conferencia que hará cambios grandes en tu vida. Se llama Viva la Vida. El costo es de solo $20 dólares por persona y el total de lo colectado será donado a la Asociación Sin Fines de Lucro, Cirugías Sin Fronteras. Para más información o para comprar boletos, ve a www.lopeznavarro.com www.lopeznavarro.com o llama al 626-582-8912 626-582-8912
5: un mensaje de esta estación y la laredhispana.com
10: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. Si has sido separada de tus hijas o hijos menores de edad en la frontera, es importante que sepas que eso no significa que hayas perdido su custodia legal, según nos explica el abogado Jorge Rivera. Esta es una batalla campal. Todo esto es un plan con maña. Porque lo que quiere la administración es mandar un mensaje a México y a Centroamérica de decir, mira, no vengan. Si ustedes vienen, los vamos a enjuiciar y les vamos a quitar sus hijos. Por desgracia, la separación de padres e hijos podría intensificarse debido a la nueva política de tolerancia cero que ha implementado el Departamento de Justicia. Si has perdido contacto con tus hijos, puedes apoyarte en tu consulado, clínicas legales comunitarias o con un abogado especializado. Este es un mensaje de tu estación favorita y de la red hispana.com. Un nuevo programa iniciado en el estado de Illinois podría servir como modelo para popularizar el uso de energía solar en vecindarios de bajos ingresos y entre comunidades vulnerables.
8: El programa financia incentivos para colocar paneles solares en las azoteas y genera empleos locales en las comunidades, incluidos para personas con antecedentes criminales o que proceden de orfanatos.
10: El inédito programa ayuda a crear proyectos de capacitación laboral a fin de que los propios residentes locales se preparen para empleos en la industria solar.
8: Se trata de un proyecto ejemplar porque no solo busca alentar el uso de energías limpias que eviten una mayor contaminación ambiental y el cambio climático, sino también atender problemas sociales como el desempleo.
10: Si tú crees que este proyecto puede ser llevado a tu comunidad, infórmate y comparte la información con organizaciones o autoridades locales en tu vecindario.
8: Mensaje de esta estación, el Centro de Comunicaciones Ambientales de Yale y la laredhispana.com Para vivir mejor La risa tiene muchos beneficios. Por esta razón es que muchas personas están participando en algo que se llama yoga de la risa. Ejercicios sencillos que se pueden hacer en grupo. La calidad de vida depende de la calidad de los buenos amigos que tenemos con los que tenemos una relación de cuidar y compartir. La risa es una energía positiva que ayuda a conectar con la gente de forma rápida y mejora las relaciones. Si te ríes más... Vas a traer a muchos amigos y buenas amistades. La risa te hace sentir alegre y de buen humor todo el día. Te saluda Teresa Pendi y te invito a reír conmigo. Para más información sobre Yoga de la Risa, visita laredhispana.org.
5: Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
1: Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel y aunque él no puede estar participando con nosotros, pero él está ahí ayudándonos a que este programa salga. Quiero saludar a la distancia a todos aquellos que siempre me escuchan por medio de Facebook. Ahí están, como siempre, como todos los días, recuérdense de compartir esta página con otros para hacer este programa mucho más exitoso que ahora. Más que nada, poder ayudar a más gente. Como siempre les digo que me manden sus cartas a doctoraisabel.info, info, info arroba, .net, y así recibo las cartas. Eh, por ejemplo, aquí tengo una que recibí, que su título y asunto es cómo ayudar a los hijos. Pero antes de irme a esta carta, que la leeré más adelante, me voy con una próxima llamada. Verónica, ¿cómo estás? Bienvenida. Doctora, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, mi amor. ¿Cómo te va? Saludos a Néstor y esperando que se mejore pronto. Espero que sí, espero que sí. Cuéntame en qué te puedo ayudar. No sé si recuerdo. Dos hijos, uno de 23,
4: otro de 18 años. Los dejé en mi país hace 13 años. Uh -huh. uh, desgraciadamente los dos en la barra de Ah...
1: O sea, que los dejaste cuando tenían cuando tenían 10 años y 4 años. ya yeah.
4: El más grande tiene un problema de luxación de caderas, está discapacitado wow. uh, porque tiene un problema en la rodilla. Pero eso no le impide agarrar bebida y marihuana. Oh. El asunto es que ayer en la noche tuvieron un problema los dos. Y el más grande fue a parar en la cárcel. Uh -huh. Ahora, él está hoy... Eh, en ese proceso de que lo van a sacar, le van a sacar con un grillete. Ahora lo que quiero saber es qué
1: sigue. ¿Qué hago? Bueno, sí yo, eh, bueno, el que tú puedas hacer a la distancia es bastante poco, ¿ok? ¿Quién lo está cuidando allá? Eh, Se quedaron con mi mamá. ok, entonces fíjate, tú me estás diciendo que él tiene lo que es una un problema de cadera que lo tiene incapacitado pero yo conozco pero muchos niños. las rodillas
4: Cadera y rodillas,
1: Cadera y rodilla. Las
4: caderas nunca, se, nunca le dio importancia a las caderas. Para él siempre fue un niño normal, corría, jugaba, y ahora, como él no tuvo cuidado, pues ahora tiene como una descalcificación. no puede caminar. Okay.
1: Pero... ok, bueno, sí, sí. Pero fíjate una cosa, y lo que te voy a decir... No quita de que él tiene una incapacidad. Yo la tengo también, ¿ok? Pero eso no quita que él no pueda estudiar, que él no pueda trabajar, eh, comprendiendo que quizás en tu país la situación no sea tan fácil. Pero aquí hay algo más que el problema de las rodillas y de las caderas. Este es un muchacho que está usando drogas y está usando marihuana. Más me preocupa el alcohol que otra cosa. Porque él tiene ahora 23 años, ¿no? ¿Y cuánto tiempo lleva tomando? Dice que tenía unos 15 años. Figúrate. O sea, que ha estado haciendo las dos cosas. El estar tomando, que no me extraña. En Centroamérica se toma demasiado. Y la marihuana, que en estos momentos se está considerando en algunos lugares como algo que no les va a hacer daño. Yo discrepo. Porque todo depende de cuándo se comenzó a usar la marihuana, por qué se comenzó a usar la marihuana. O sea que tu hijo tiene unas adicciones que le pueden causar el problema que le está teniendo ahora. Bueno, él está en la cárcel, me imagino, no solamente porque esté tomando, sino porque hizo algo tomando o usando drogas, ¿no es así? Lo acusan de uh, daño
4: a la moral. Daño... Al, da, a los bienes ajenos.
1: Daño a la moral, ¿qué fue lo que le hizo? ¿Robó? Los, no, no, daños a los bienes ajenos, que destruyó un carro, un parabris. Ok, o sea que iba manejando y de milagro no mató a alguien, ¿no? No, no, no,
4: uh, se puso a pelear en la calle y estaba tan tomado okay, y drogado okay. que
1: rompió los de un carro. Ok, ok. Eh, tu hijo tiene definitivamente no solamente un problema de drogas y alcohol. El alcohol no hace a una persona a hacer lo que él hizo. Él tiene que haber tenido un problema quizás con otra persona o con el dueño del automóvil o no.
4: Ah, Pues la, el problema empezó porque a, a mi hijo, el más pequeño, él no sé qué estuvo haciendo, pero la asunto es que a él le echaron gas, pimienta y él salió a defender a su hermano y por eso se puso así como un loco vino la policía
1: y lo llevó preso porque él hizo eso, destruyó bienes gente Pero también era porque estaba tomado. Estaba tomado. Ahora sí. Ah, Ahora
4: le digo, okay. hoy ya está en ese proceso, y está en audiencias, en cortes, y hoy
1: va okay. a salir, pero como un grillete. Ahora.
4: No, yo me alegro saber... que tenga,
1: espérate, sí, yo sí. me alegro que tenga un grillete. Lo que sigue es que tú le tienes que decir que para que tú puedas abogar por él, o ayudarlo, él tiene que cambiar su vida. ¿Cómo la puede cambiar? Tiene que dejar la droga y el, el alcohol. Tiene que dejar la marihuana y el alcohol. Tiene que hacer algo con su vida. ¿Él trabaja?
4: Ah, no. Porque ahora, como está este problema de la rodilla, él es se escuda en que él tenía un trabajo muy pesado. Y como ya no puede ser fuerza, él dice, ¿qué quieres que haga? Le digo, A hacer otras cosas. Pero él, ¿Hacer otras es cosas? Es efectivo. Que, él dice que tiene depresión y que él Quiere ir con una
1: psicóloga porque él tiene mucha ansiedad, mucha depresión. Ok, yo entiendo eso. Pero al mismo tiempo, el alcohol y la, y la marihuana tiende a deprimir más a la persona. Así que a mí no me extraña que tenga una depresión. La ansiedad que él tiene puede que se le mejore un poquito con la marihuana. ¿Me entiendes? Pero él está usando dos cosas que lo empujan a más depresión. Y tú tienes que decirle, mira, vamos a hacer una cosa. Yo te puedo ayudar que tú vayas a una terapia, pero eso no quiere decir que terapia y no trabajes. Tienes que trabajar, tienes que cambiar tu vida, porque si no, ni te pago por la psicóloga, ni te sigo. Tú le estás mandando dinero, ¿verdad?
4: Yo le mando lo básico. Yo a él casi dinero no. Yo mando a mi mamá para que le
1: haga desde de comer y en él que a él tal vez algo okay. solo Entonces, para medicina. Pero o, o sea que a él, no, a, a él no le puedes dar nada porque se lo toma o se lo fuma. Y tú le tienes que hablar claro, si tú continúas así, tú no le puedes seguir dando problemas a tu familia, a mi madre. Así que tú tienes que tomar una decisión. Que él fue a defender al hermano más pequeño y qué estaba haciendo el hermano fuera que le tiraron ese pepper spray. Porque le digo, el más pequeño
4: también toma marihuana.
1: Ah, bueno. El de 18 años. Y estoy segura que el, el que le comenzó a dar la marihuana fue su hermano mayor. Ya, entre los dos. Ah, bueno. Entonces tú tienes que ponerte duro con los dos y decirle... Eso es lo que yo, quiero saber. ¿Qué bueno, les, digo? ¿Cómo les no, digo? Bueno, hablar duro y decirle estoy muy decepcionada con los dos, pero más contigo porque has terminado en la cárcel con un grillete. Lo único que te queda a ti por hacer es probarles a las autoridades que tú vas a cambiar y probarme a mí que tú vas a cambiar, perdón. Que Mientras él sepa que él tiene casa y comida, ¿qué lo mueve a hacer algo? Nada. Entonces tú le vas a decir, mientras ustedes tengan trabajo, mientras ustedes se comporten, mientras ustedes no usen alcohol ni marihuana, ustedes podrán seguir en la casa. Pero si ustedes continúan con problemas, los tendré que sacar de la casa. No sé lo que va a decir tu madre, porque a lo mejor los apapacha y les dicen, no, por favor, no haga. Pero tú tienes que ponerte duro con ellos. Ahora, hay programas para personas que tienen problemas de, de adicción. El más pequeño está en la escuela, porque él tiene nada más que 17 sí. años. Estudiando. ¿Qué está estudiando. Está estudiando está terminando la secundaria. La, la secundaria, bueno. Entonces, mi, mi opinión es que tienes que hablar con los dos por separado, por el más grande y con el más pequeño. Decirle, tú tienes que tomar decisiones de tu vida. Yo no las puedo tomar por ti. La decisión que yo tomé para irme, para darles a ustedes una vida mejor, por lo visto, lo único que he hecho es ayudar a tu abuela que les dé comida y que ustedes tengan un lugar donde vivir. Pero si ustedes siguen usando... Y comportándose de esa forma, los dos se tendrán que ir de la casa. Háblales claro y no te quede nada por dentro.
10: Planeta Azul ¿Qué tal? Soy José López Zamorano y les quiero hablar de un asunto de familia. Nos enorgullecemos de tener nuestro propio terreno, sin importar el tamaño, y cuando se presenta la oportunidad plantamos uno, dos, hasta tres arbolitos. Tener un espacio en nuestro terreno para cultivar cítricos es un privilegio, pero también una responsabilidad. Hay un intruso muy tragón. Se le conoce como la mosca mexicana de la fruta. Es una amenaza para la fruta en nuestros patios, pero también para la cosecha y nuestros trabajos del campo. Así que pisca todas las toronjas, naranjas y limones de tus árboles. O consumes las frutas o las guardas en bolsas dobles y las tiras a la basura, incluidas las que ya están en el piso. Es la ley, no hay de otra. Visita salveloscítricos.org. Nuestros arbolitos son como de la familia. Amargos o dulces, nos toca proteger el sabor de la vida. Un mensaje de esta estación, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y la Red Hispana.
1: Para vivir mejor.
7: Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. ¿Estás pasando por problemas de depresión, ataques de ansiedad? ¿Te sientes que has perdido el rumbo de tu vida? ¿No sabes cómo manejar tu salud o tus finanzas o tus relaciones? Si estás en el sur de California, la red hispana te invita a que me acompañes el 4 de agosto de 8 de la mañana a 2 de la tarde en Pomona, junto a Julie Staff, Luz María Briseño, la doctora Isabel y Socorro Cruz, a una conferencia que hará cambios grandes en tu vida. Se llama Viva la Vida. El costo es de solo 20 dólares por persona y el total de lo colectado será donado a la Asociación Sin Fines de Lucro Cirugías Sin Fronteras. Para más información o para comprar boletos, ve a www.lopeznavarro.com www.lopeznavarro.com o llama al 626-582-8912 626-582-8912
5: Un mensaje
7: de esta estación
5: y la red hispana.com
10: Saberes poder. Está científicamente comprobado que acariciar una mascota nos relaja y nos genera sentimientos y pensamientos positivos. Si estás buscando dejar de fumar o abandonar un hábito nocivo para tu salud, tener una mascota puede ser de gran ayuda. El día que decidimos abrir la puerta de nuestro hogar, de nuestra vida, a ese perrito, a ese gatito a cualquier mascota, lo hacemos desde el pleno convencimiento de que tendremos los mejores años de nuestra vida juntos, si hay niños en la casa, los perros se convierten en unos maestros excelentes fuente inagotable de estímulos que despiertan los sentidos del niño, al mismo tiempo que educan sin querer al niño en el respeto a los animales y por extensión a otros seres vivos hacen reír y esa es, a mi parecer la mejor medicina preventiva del mundo, Sé parte del cambio, valor ama, quiere, respeta y, sobre todo, protege a los animales. Un mensaje de esta emisora y la red hispana.org. ¿Qué tal, amigas y amigos? Soy José López Zamorano. Si eres un padre de familia que fue separado de sus hijos en la frontera, o si eres un familiar de alguien con ese problema, es importante que sepas que tienes el derecho de recuperarlos, aun si ya fuiste deportado. Aunque la administración del presidente Donald Trump está desfasando la política de tolerancia cero y fue obligada a reunir a los hijos con sus padres, algunos de estos ya habían sido deportados a sus países de origen. Puedes apoyarte en tu consulado, clínicas legales comunitarias o con un abogado especializado, porque lo más importante es recuperar a tus hijos. Para más información visita laredhispana.com laredhispana.com Este es un mensaje de tu estación favorita y de la RedHispana.com. ¿Qué tal amigas, amigos? Soy José López Zamorano de la Red Hispana para invitarlos a nombre del Servicio Forestal de los Estados Unidos a que descubran en familia, como yo, la aventura semanal de los bosques del país. Los bosques son vida y las actividades al aire libre como el senderismo tienen muchos beneficios de salud. A nuestra familia nos ha ayudado a mejorar el estado de ánimo, a reducir el estrés y a controlar nuestro peso Muy importante para prevenir la diabetes e hipertensión Recuerda que los guardabosques son nuestros amigos, como nuestra amiga Helen Cortés del Servicio Forestal
8: Tiene tantos beneficios caminar en el bosque, respirar aire limpio Podemos decir que los árboles nos ayudan a mejorar nuestra salud tanto física como emocional
10: Visita descubreelbosque.org para más información sobre cómo mejorar la salud de tu familia y la de los bosques.
3: Un mensaje del Servicio Forestal de los Estados Unidos y la redhispana.com.
1: Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel en la Red Hispana y como siempre los invito a que me puedan escribir ya sea por medio de info arroba .net, donde yo les contestaré la carta como voy a hacer ahora. Esta carta, eh, su asunto es cómo ayudar a los hijos. El cuerpo del mensaje es el siguiente. Doctora, mi hijo está casado hace tres años y medio y ahora tuvieron un problema y mi hijo tuvo que dejar la casa. Él dice por seguridad de ambos porque hay violencia por lo visto se van a las manos. Y hoy es el cumpleaños de mi nieta y no sé si deba de llamarla. Como sea, mi nieta es una bebé o me espero al fin de semana para estar con ella. Esto es lo que yo te voy a contestar. Soy abuela y soy madre. Yo creo que tenemos que darnos cuenta que hay una nueva generación en tu familia y esa es tu nieta. Y a ti te conviene para poder estar en contacto con esa, esa próxima generación que te lleves más o menos bien con ella, si es posible. Eh, por lo visto, tanto tu hijo como ella son personas violentas. No es una buena cosa ni para ellos ni para la bebé. ¿Qué puedes hacer tú? Ser tú como una intermediaria, una que está en el medio. Eh, si es tu hijo, pero ella es tu nieta. Eso quiere decir que ya yo sé que esta, esta carta tiene un día de atraso. Eso quiere decir que tú debes de llamar a la mamá y decirle, siento mucho que no pude ver a mi nieta el día de su cumpleaños. Espero que a lo mejor eh, le comprendas que yo te quiero a ti, quiero a mi nieta, siento una tristeza muy grande por lo que está pasando, porque esa niña... Debe de, crea, de estar creciendo en un lugar donde hay amor, cariño y respeto y no diga más nada. Si ella se pone a hablar mal de tu hijo, tú le dices, mira, yo no estoy presente en ninguna de sus peleas. Yo lo único que te pido a ti como madre, y yo soy madre, que trate lo más posible de ver qué pueden hacer por ustedes tener una vida con más paz. Es obvio que mi hijo, si se fue a las manos, está mal. Si ustedes los dos se van a las manos, está mal. A lo mejor necesitan buscar ayuda. Pero sí llámala y decirle, gracias por haberme dado esa nieta. Agradecele el hecho de que te dio una nieta. ¿Qué haces con tu hijo? Hablarle. Lo mismo que le dijiste a ella, le vas a decir a él en el, el sentido de que ustedes no pueden seguir así. Tienen que ir a buscar ayuda. Tú conoces a tu hijo, tú sabes bien cuáles son los problemas o los posibles problemas que ellos puedan tener. Decirle, necesitas buscar ayuda, los dos, para poder llevarse mejor. Porque sabes, el problema es que empiezan con las peleas y terminan con que no puedes ver la niña los fines de semana. ¿ok? Así que es importante que ellos vayan a buscar ayuda. y Le dice, no es solamente para que regresen juntos, sino para que sepan llevar una vida más tranquila y con más paz por esa niña. Así que esa sería mi respuesta a esta señora que me escribió y al igual que ella, es un mensaje para todos ustedes. Si sus hijos tienen problemas con la o la hija, están teniendo problemas en el matrimonio, eh, no se deben de tomar lados, claro. Siempre puede que, que inclines más a uno que al otro, pero tú tienes la verdad, tú sabes bien quién es tu hijo y tú sabes quién es tu hija. Entonces es problemático el poner a tomar lados, como dicen aquí, taking sides, el ponerse del lado de uno y un lado del otro. No, Aquí lo principal son tus nietos, tu nieta. Y sí, a lo mejor si van a buscar ayuda pueden llegar a un acuerdo, a lo mejor es cuestión de mucha inmadurez. Un matrimonio de tres años que está teniendo esos problemas y tienen una BM en el medio, puede ser que haya problemas que es necesario que vean a, a un profesional. Así que aquí estoy con ustedes, como siempre, diciéndoles que pueden entrar en info arroba, a doctorisabel.net. También tengo otro, eh, otra carta que creo que me da tiempo a, a leer la verdad. Creo que sí. Que dice así, tengo un problema con mi mamá. Ella no sabe disfrutar de momentos felices con mis hijos y esposo. Siempre me está recordando de su triste pasado. ¿Cómo la puedo ayudar a vivir en el presente? Eh, difícil, hija preocupada. Li liberarse es la clave para vivir en el presente. Liberarse de lo que nos hace infelices, de esos pensamientos, sentimientos y creencias que nos atan. Es la clave de la felicidad. No podemos eliminar nuestro pasado y tampoco podemos asegurar el futuro. ¿Y de qué nos liberamos? De todo aquello que nos, ha que nos ha causado ese malestar emocional que nos arrastra por esas experiencias tan desagradables que hemos tenido en nuestra vida. El liberarse finalmente es poner nuestro reloj emocional en cero y vivir la vida sin el peso de los errores del pasado. ¿Pero cómo se logra esto? Me van a preguntar. Hay ciertos elementos esenciales para lograrlo. Número uno, hay que quererse lo suficiente para darse tiempo, para facilitar la autocuración y lograr el crecimiento. Hay que tener y demostrar interés en esto. ¿no? Eh, lo segundo es tomar cuidado de uno mismo. Eh, hay que hacer un cuidado físico, espiritual e intelectual. Eso activa el corazón y permite que te sientas mejor contigo mismo. Entonces hay que tener disposición para observarse, para comenzar a cuestionarse. Número cuatro, tenemos que tener paciencia como nos, con nosotros mismos ya que nos hemos maltratado emocionalmente por mucho tiempo. No podremos pensar que en unos días o de la noche a la mañana vamos a notar el cambio, el cambio interior que nos lleva a la felicidad. Número cinco, tener valor para enfrentar y reconocer como propias eh, las circunstancias que nos rodean en lugar de echar la culpa a razones externas sin ese valor el miedo toma la rienda y nos nos digna la vida son los que dictan la vida a esta señora yo le diría también es que cuando ella se ponga a lamentarse tenga una lista hecha de todas las cosas por las cuales esta señora debe de estar feliz Sí, mamá esto sucedió en el pasado pero mira ahora el presente yo veo que tú tienes esto, que tú haces esto, tú tienes tus nietos. Tú eres... Cuando tú vienes aquí, sonríes con los niños. El pasado se fue. Es más, el presente es el que forma el futuro. Fíjense la importancia tan grande que tiene ese presente. Entonces, hablarle sobre las cosas que tienes, Si tienes que enumerárselas cada vez que ella llama por teléfono. Mamá, ¿te fijaste? Número uno, ¿te fijaste? Número dos, porque yo estoy segura que por lo menos el decirle, te fijaste que abriste los ojos y te despertaste. Número dos, te fijaste que la semana pasada fuiste conmigo a un lugar y la pasaste bien. Es cuestión de reforzar más que nada esos momentos agradables que tenemos en este presente para poderles recordar la importancia del presente. El pasado es algo que ella va a tener que superar, que procesar, eh, no echarse la culpa, porque es que ya no tiene nada para qué. No vas a poder arreglar nada con el pasado, pero sí puedes hacer mucho con el presente. Y yo quiero en estos momentos agradecer mucho a Néstor. Gracias, Néstor, por estar aquí con nosotros y esperemos que estés mejor para mañana. Muchas gracias. Ah, bueno me habló y me dijo que tengo un minuto y medio más, así que podré hablar con ustedes sobre esto. Eh, y, y no solamente es la carta de esta señora, es la vida de ustedes, porque llega el momento que no tomamos conciencia de nuestro presente, y ese presente es muy importante. En estos momentos yo estoy contenta y, y, y estoy eh, tomando más que nada conciencia del día de hoy, de todo por lo que yo tengo que agradecer, empezando porque... Tengo a Néstor ahí, que si no, no hubiéramos tenido programa. Gracias, Néstor, por tomar ese sacrificio. Gracias por estar allí y a todos ustedes, que Dios los bendiga.